0: Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 22 avril et il est
2: 7h30. La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc
1: Et avec Charles Bonner pour le journal, bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous Cette question pour débuter cette édition Mais où est passée l'huile de
2: tournesol Une Rupture de stock ou problème d'approvisionnement Ce sont les mentions hein, qu'on trouve dans les rayons vides des supermarchés Car deux tiers de l'huile de tournesol consommée en France vient d'Ukraine Mais Jean-Philippe Puig, le directeur général du groupe Avril Qui possède notamment Le Cieur, se veut rassurant Pas d'inquiétude, il n'y aura pas de pénurie
1: En France, sur les marques Le Cieur, je voudrais les rassurer il n'y aura pas de pénurie, même si aujourd'hui, vous l'avez dit, on voit les magasins qui se vident. Pourquoi Parce que finalement, il y a une sorte de vent, de panique en se disant je vais manquer d'huile de tournesol et donc je vais acheter une petite bouteille supplémentaire la consommation c'est quelque chose qui est très stable donc on va avoir un petit écart comme on l'a eu, si vous vous rappelez à la première période Covid, les rayons s'étaient vidés et puis voilà, quelques jours, quelques semaines après,
2: le, le, le schéma logistique s'est mis en place et finalement les choses sont revenues dans l'ordre Jean-Philippe Puig, invité ce matin du Focus Echo de Radio Classique, interview complète à retrouver sur radioclassique.fr euh, Charles, la campagne présidentielle prend fin ce matin ce soir, plutôt pardonnez-moi, c'est la trêve ce soir J'ai à minuit Ce soir, oui, tout ce à fait. Soir, c'est la trêve ce soir, donc à minuit avant le vote dimanche Marine Le Pen choisit les Hauts de France pour cette dernière journée à Roi et Arras. Hier, près d'Abbeville, dans la Somme. Aujourd'hui, Emmanuel Macron part quant à lui dans le Lot. si Hier, il était en Seine-Saint-Denis. Il sera donc à Figeac avec un meeting prévu en milieu d'après-midi. Emmanuel Macron soutenu par une grande partie de la classe politique au nom du refus de l'extrême-droite. Désormais aussi par les premiers ministres portugais, espagnols et allemands dans une tribune publiée dans Le Monde. En revanche, les catholiques sont plus silencieux. La conférence des évêques de France appelle à voter mais pour personne, seulement de le faire en conscience, une position prudente, car 40% des catholiques auraient voté pour l'un des trois candidats d'extrême droite au premier tour. C'est plus que la moyenne nationale, mais c'est un vote incompatible avec la foi pour Christine Pédotti, la directrice de témoignages chrétiens.
1: L'évangile a un caractère totalement universaliste. Il s'adresse à tous les hommes et les femmes, sans distinction de race, de couleur. Nous, chrétiens, considérons qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme à partir de l'endroit où il est né, où elles sont nées. Il y a même dans l'évangile une obligation à être accueillant à l'étranger. Je regrette vraiment que les évêques n'aient pas pris un parti clair. Je trouve que ça n'est pas à la hauteur de l'évangile et pas à la hauteur de leur tâche.
2: Un propos recueillis par Marc Tédé, La zone C est en vacances ce soir. La zone B en revient lundi. La zone A en plein milieu. Résultat, tout le monde est en congé ce dimanche pour le deuxième tour. Le ministère de l'Intérieur comptabilise donc plus de 600 000 nouvelles procurations par rapport au 10 avril.
1: Radio Classique, 7h33 en Ukraine la chute
2: de Mariupol. Vladimir Poutine revendique la prise de la ville. Joe Biden estime que c'est peu probable car sur place, des combattants et des civils sont toujours retranchés dans l'usine Azovstal près du port. La Russie va donc l'assiéger avec pour consigne qu'aucune mouche ne passe. Elodie l'audible fritz. Azovstal est une fourmilière. À l'intérieur de l'usine se succèdent voies ferrées, entrepôts, fours et surtout plus de 20 km de couloirs souterrains sur différents niveaux qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de profondeur. Le site est l'une des plus grandes aciéries d'Europe. 15 millions de tonnes de métaux y étaient produites chaque année avant l'invasion russe. Sa configuration est stratégique pour les Ukrainiens. Car les Russes ne peuvent pas accéder aux tunnels. Inutile aussi d'utiliser des snipers car la visibilité est trop réduite. Enfin, bombarder les abris ne serait pas efficace car ils font office de bunker. D'où la tactique privilégiée aujourd'hui par Moscou d'assiéger plutôt que de donner l'assaut. Pour les retranchés de l'usine, il y a urgence à être évacués. Les Russes pourraient s'orienter vers des stratégies d'une violence inouïe, inonder les tunnels ou les gazer, rendant la survie sous terre impossible. Oui. Et l'audi ville la ville de Mariupol devrait donc tomber dans les prochains jours La Russie veut prendre le contrôle de tout l'est du pays, du Donbass, pour se défendre L'Ukraine va recevoir des armes lourdes de la part des pays de, de l'Europe de l'Est dont des chars de combat, des véhicules blindés, c'est une annonce du ministre de la Défense allemand. Pendant ce temps la Russie tente de s'imposer dans les territoires qu'elle a déjà sous son contrôle le président ukrainien Volodymyr Zelensky les accuse de préparer de faux référendums notamment dans les villes de Kherson et Zaporizhia.
1: Et la situation en Ukraine nous en reparlerons avec mon invité à 8h15 le géopolitologue
2: Frédéric Ancel Charles Boris Johnson de nouveau en difficulté effet assez rare les députés britanniques ont saisi le comité des privilèges en clair une enquête est ouverte sur le partygate vous savez ce sont ces fêtes clandestines aux standing streets pendant les confinements le Premier ministre a déjà écopé d'une amende mais il devra désormais prouver qu'il n'a pas trompé le Parlement dans ses explications des sécheresses qui pourraient se multiplier c'est l'alerte encore une cette fois-ci de l'Observatoire européen Copernicus publié ce matin à l'occasion de la journée internationale de la Terre. Conclusion, la température en Europe a déjà augmenté de 2 degrés. Un été 2021 particulièrement chaud, plus 1 degré par rapport aux années 90 avec des canicules, vous en souvenez, dans tout le sud du continent.
1: Alerte également
2: de l'OMS sur les super bactéries Elle pourrait être responsable de 10 millions de morts avant 2050 pas tous les ans, en cause notamment la résistance aux antibiotiques. Mais il existe un espoir des bactériophages. Ce sont des virus qui mangent les bactéries. Et la France est à la pointe. Aux Hospices Civils de Lyon, on mène des essais sur des patients qui n'ont plus d'autres recours thérapeutiques. C'est le reportage de Rémi Pfister à
0: l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. À l'Institut des agents infectieux de Lyon, le microbiologiste Frédéric Laurent collectionne deux drôles de virus. Là, il y a tous les différents phages qu'on a pu isoler. Alors, vous voyez des phages anti Staphylocoque doré, des phages anti Escherichia Ces phages, ce sont en fait des virus prédateurs qui s'attaquent exclusivement aux bactéries. Sans elles, ils ne pourraient pas se reproduire. C'est des virus qui ont des gens de petits pieds et de petits bras qui s'accrochent sur les bactéries. Ils vont injecter leur matériel génétique dans la bactérie et qui va faire exploser la bactérie. Ils ne s'attaquent pas du tout aux cellules humaines. Et une fois qu'il n'y a plus de bactéries, normalement, les virus peuvent plus se multiplier et puis ils vont être éliminés par l'organisme sans, sans difficulté. L'immense espoir thérapeutique, c'est qu'ils sont efficaces contre les bactéries multirésistantes aux antibiotiques, comme le staphylocoque doré par exemple, le professeur Tristan Ferry, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie, utilise la phagothérapie depuis 5 ans et les résultats sont exceptionnels.
1: On est au bloc, le patient présente des infections qui menacent la vie, Donc, c'est-à-dire on ouvre l'articulation, on administre ces phages sous forme liquide et on laisse faire les phages leur travail, c'est-à-dire agir sur le staphylococque doré qui est encore présent dans cet
0: environnement. 37 patients sans solution thérapeutique ont guéri grâce aux phages, une prouesse mondiale, mais il a fallu l'accord exceptionnel de l'agence du médicament car pour pour chaque bactérie résistante, il faut trouver le bon phage tueur. Difficile donc de valider un traitement universel. Le reportage de
2: Rémi Pfister. Il savait tout faire dans un film. Jacques Perrin est mort hier à l'âge de 80 ans. Documentariste avec le peuple migrateur en 2001. Réalisateur, acteur, bien sûr, le crap tambour, peau mais aussi producteur avec Z de Costa-Gavras. Un rôle de producteur qu'il évoquait chez Bernard Pivot dans Bouillon de Culture en 95.
0: J'ai pas l'impression de faire une carrière de producteur, mais que je suis beaucoup plus disponible devant des sujets ou des personnes qui se présentent à moi. Et à un certain moment, je sens qu'il y a quand même quelque chose d'impérieux, il faut absolument faire ce film. Et j'ai l'impression que bien souvent, les films, les sujets que je rencontre, sont des sujets qui doivent être nécessairement illustrés à l'écran. Et donc, comme je ne suis pas si sûr que le système le fera naturellement, je me dis que c'est bien non seulement de faire du cinéma, mais d'être motivé puis de savoir que les films que l'on fait non pas qu'ils soient à ce point important, mais qu'ils ne sont pas inutiles.
2: Et on revient sur la carrière de Jacques Perrin dans le journal Imprévisible de Marc Bou- à 7h50.
1: Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Merci Charles. Dans un instant, les spécialistes J-2 avant le second tour. Notre dernier sondage, notre dernier baromètre Opinion qui Partners. Nous allons en parler dans un instant dans les spécialistes avec Bruno Jambard, le vice-président d'Opinion Week, dans une poignée de secondes.